0: Luz, espaço e vida. Isso é o eterno. É assim que Davi começa o Salmo 27. Um salmo que nos convida a olhar Deus de dentro para fora. Deus, como um lugar, Deus, como um ambiente para a gente conviver, estar e dali tirar a nossa vida e enfrentar a vida. Eu te convido a entrar por essa porta. E o convite da verdade é de Davi, nós vamos dar uma olhadinha como bons visitantes. Vamos lá para mais um encontro dos aquartenados tentando trazer vida e luz para os nossos corações desavisados, hoje a partir do Salmo 27. Vamos juntos! Olá, Quartenados! Vamos mais uma vez nos deslumbrar com a Palavra de Deus, usando e aproveitando do olhar de Davi sobre a vida, sobre Deus, sobre o mundo, sobre a Palavra. Dessa vez um Salmo 27 e eu quero te incentivar e trazer um pouquinho de curiosidade para você. Dessa vez nós vamos observar Deus aos olhos de Davi, não como uma pessoa, Dessa vez a proposta de Davi não é observar, ler Deus como uma pessoa, como um pai, como estamos acostumados. Deus agora é um lugar, é um espaço, tem características de ambiente. Deus está proposto para nós de um outro jeito. E eu queria compartilhar com você esse olhar. Afinal de contas, nossos corações desavisados podem sim ter outras opções e outros olhares sobre Deus. É, é válido em falar que são apenas metáforas, né? Não é que Davi enxergava diretamente objetivamente Deus assim. Mas é sim uma metáfora, uma, um grande, uma grande figura, uma grande metáfora tentando descrever o Deus para nós. E dessa metáfora, desse, dessa imagem que Davi pinta para nós, podemos tirar grandes mensagens. Ele começa o texto dizendo... Luz espaço e vida, isso é o eterno, com ele ao meu lado sou destemido, não tenho medo de nada nem de ninguém, as gangues me perseguem, prontas para me comer vivo, mas aqueles brigões tolos vão parar no chão, quando cercado fico calmo feito um bebê, mesmo quando todo mal vier sobre mim, mantenho-me tranquilo, olha só que interessante, o Davi está olhando Deus aparentemente de dentro para fora, coisa que normalmente nós não fazemos, nós olhamos Deus de fora para dentro, nós nunca nos vemos a partir de Deus a gente se vê fora de Deus. Deus é uma pessoa que está em determinado lugar. né? Para muitos de nós, Deus é aquele velhinho, barbudo, que tem talvez um chicote, uma pluma na mão e vai depender o seu uso apenas de nós. Dependendo do que a gente fizer, ele vai usar um ou outro. E aí a gente imagina esse Deus longe, distante, lá na terra do Papai Noel, né? bem distante de nós. E a gente quer e se esforça para chegar lá. Davi nos propõe um olhar inverso, de dentro para fora. Davi se percebe dentro de Deus, ou se imagina realmente num ambiente que é Deus. E esse ambiente ele está chamando de uma casa casa não é só um ambiente físico, né? se eu te perguntar onde você mora, você vai falar, ah, eu moro na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, minha casa é assim, assim, assado, no... dessas características, o, o Davi não está usando as questões físicas da casa, mas está usando as questões subjetivas da casa, Casa como aquele lugar que a gente mora, casa como aquele ambiente que a gente vive, né? esse ambiente que a gente preparou para nós, colocou itens, móveis, objetos, e esses móveis e objetos eles compõem esse ambiente que a gente vive. O Davi está usando essas metáforas para pensar Deus, ou melhor, pensar a partir de Deus, como se ele tivesse de dentro dessa casa, essa casa que é Deus. E nessa casa que é Deus existem alguns móveis, alguns objetos. E ao compor isso, ele também nos sugere algumas perguntas. A primeira pergunta que eu preciso te fazer, porque o texto faz, é qual é a casa que você mora? Qual é essa casa subjetiva, essa metáfora de casa? Ou se você fosse pintar uma casa para mim, né? se você fosse descrever a sua casa emocional, a sua casa espiritual, esse lugar que você convive aí dentro dessa caixinha que a gente chama de cabeça, quais são os objetos que estão aí dentro? Quais são ah, os móveis e, e qual é a disposição deles? Como é, que tá essa, é, é, como é que é a iluminação da tua casa? Pois é, o Davi está fazendo esse jogo com a gente. E quando ele propõe a ideia de uma casa chamada Deus, ele também está nos propondo, no mínimo, a reflexão de um outro lugar que é o nosso lugar, que é a nossa casa. E aí Davi faz um convite, olha, eu vou abrir as portas da casa de Deus para você ver aqui de dentro. Talvez você vendo, você queira se mudar daí para cá. Quero convidar o teu coração desavisado, o meu coração desavisado, os nossos corações desavisados a observar bem de perto, quase como uma câmera aí, uma câmera 3D, né, que nos permita olhar os detalhes dessa casa. E aí, olhando os detalhes dessa casa, pode ser que eu e você queiramos habitar nesse lugar. O Davi começa dizendo que essa casa, esse ambiente tem luz, espaço e vida. Essa casa de dentro de Deus, essa casa que é Deus, é uma casa iluminada, é uma casa que tem luz. E é interessante porque em muitos momentos a gente tem medo da luz, né? Mas o, o Davi fala, não, a casa de Deus é a casa que tem plena luz, eu consigo ver, eu consigo perceber. Na casa de Deus tem discernimento, há percepção apurada. Eu consigo ter detalhes das coisas quando eu estou dentro de Deus e quando eu percebo essa luz de Deus. A casa de Deus é uma casa que tem luz. Não é a casa que tem coisas escondidas, não é a casa que tem esquinas de trevas, que tem ali um sótão ou, uma, ou um depósitozinho onde os ratos habitam, onde as baratinhas habitam. Não tem esses ambientes quando eu estou na casa de Deus. Ao mesmo tempo que isso é apavorante, é para ser reconfortante. Porque a gente gostaria de esconder algumas coisas, né? a gente gostaria de colocar luz em algumas coisas. Mas talvez o Davi percebeu que esse nosso movimento de esconder não faça bem. E nessa casa de Deus não dá para esconder nada, tudo está às claras. Será que é assim as casas que nós habitamos? Vamos pensar uma casa onde os móveis estão disponíveis e disponibilizados na lógica do medo. Será que uma casa organizada na lógica do medo tem luz? Será que os, os objetos de uma casa, que ah, podemos nomeá-la como medo, ele, ele recebe a luz? É possível ter luz em todos os lugares? É claro que não. Ou se a sua casa é a rejeição, a sua casa é a mágoa, será que uma casa de mágoa, onde os objetos da casa são compostos para alimentar a mágoa, ou às vezes até para esquecê-la, mas se a casa é organizada assim, será que tem luz nessa casa? Desconfio que não, há muito mais trevas em quem mora na mágoa, em quem mora na rejeição ou no medo. Uma outra característica da casa de Davi, quer dizer, da casa que Davi achou em Deus, é espaço. Luz e espaço, a casa de Deus é espaçosa, é possível ficar confortável na casa de Deus, é possível inclusive ser meio folgado na casa de Deus, se espreguiçar, é uma casa que dá para andar tranquilo, a gente não fica esbarrando nos móveis, não tem aquele, aquela pontinha de sofá para você bater o seu dedinho, a casa de Deus é uma casa ampla e com amplos espaços para você se sentir bem, quem que não queria morar numa mansão espaçosa? né? Quem que não queria andar livremente pela casa sem precisar ficar desviando de móveis? E assim somos nós que tantas e quantas vezes dentro de nós mesmos nos sentimos pisando em ovos. Quantas e quantas vezes nós nos vemos andando dentro de nós mesmos pisando em ovos, tomando cuidado com as quinas, pensando muito bem para não ativar alguma coisa que vai revelar em nós uma ira, uma culpa, um medo ou qualquer outra coisa. Nós nos sentimos apertados, afobados, é, é, claustrofóbicos dentro da nossa casa, porque vai sufocando, o nosso coração sufoca, a nossa mente sufoca e não há espaço para respirar. Essa não é a casa de Deus, essa é a nossa casa. Avise teu coração desavisado que a casa de Deus é espaçosa. Não há o, o, o incômodo da angústia na casa de Deus. Não há o incômodo da culpa ou da acusação. Essas são outras casas que a gente mora. Mas na casa de Deus há espaço. Há luz, há espaço e há vida. Quantas casas de morte nós vivemos? Ou quantas Objeto, quantos objetos, quantas situações de morte preparamos dentro de nós mesmos. E nós somos reféns desse próprio lugar que a gente habita. Na casa de Deus, nós não somos reféns de nada. Há espaço e há vida, há proposta de vida. O convite de Deus para cada um de nós é um convite que nos propõe a vida. Luz, espaço e vida, isso é o eterno. E aí Davi vai laborando. Com ele ao meu lado, sou destemido, não tenho medo de nada. As gangues me perseguem, prontas para me comer vivo. Mas aqueles brigões tolos vão parar no chão. Quando cercado, fico calmo, feito um bebê. Olha que interessante. Por que, que ele fica calmo, feito um bebê, quando está cercado? Porque a casa que ele mora não é a casa do medo. A casa que ele mora não é a casa da violência, da vingança, das armações, das falsidades. A casa que ele mora é Deus. Então, é verdade, quem mora em Deus não está num bairro nobre, isolado, um condomínio fechado, onde não entra pessoas estranhas. Não é, nesse, não é esse cenário que Davi nos propõe. Davi nos propõe uma casa de Deus talvez no olho do furacão. As gangues estão à nossa volta. Nós moramos num bairro periférico violento, mas a minha casa ela não é blindada, não é nesse sentido de que não se chegue. É que eu participo ou partilho de um ambiente caseiro de luz, de espaço e de vida, onde não há medo. Eu não moro no medo ou com medo. Eu moro com luz, espaço e vida, ainda que à minha volta tenha muita dificuldade. E aí ele fala no versículo 4, Eu peço apenas uma coisa, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver com ele em sua casa durante toda a minha vida. E ali contemplarei a tua beleza e estudarei os seus pés. Bom, vamos devagar porque tem bastante coisa aqui. Primeiro o pedido dele. O pedido é, depois que eu contemplei esse lugar, depois que eu vi a casa de Deus, eu tenho um pedido, me permita viver aí Deus me permita partilhar da casa com o Senhor eu quero viver nesse lugar durante toda a minha vida e quando eu estiver lá existem algumas coisas primeiro eu vou contemplar a sua beleza como é interessante o Davi dizer que a partir da casa de Deus eu contemplo a sua beleza Talvez porque quando nós moramos em nossas casas, quando nós moramos no medo, quando eu moro na raiva, quando eu moro na vingança, no orgulho, na ira, na falsidade, eu faço outras leituras de Deus. Talvez eu vou ver outras coisas de Deus, mas quando eu estou nele, eu contemplo beleza de Deus. Porque a casa dele facilita, as janelas que eu tenho da casa de Deus me permitem ver Deus em sua beleza ou a beleza de Deus. Agora, uma casa de medo, como eu comentei, é a casa da vingança, a casa do rancor. Quais são as janelas dessas casas? O que será que vê quem mora no rancor? Quais são as janelas? O que é percebido em quem mora no rancor, quem mora na raiva? O que será que quando abrir a janela percebe-se? Talvez não seja as mesmas coisas que Davi percebeu. Ele entendeu que dentro da casa de Deus vai contemplar a sua beleza. E ele quer estudar os seus pés. Eu achei interessante. Não tinha outra coisa para estudar, não. Tem que estudar logo os pés. Por que os pés? É porque, possivelmente, olhando os pés, eu vejo para onde Deus está indo. Quais são os movimentos de Deus. né? Inclusive, o tipo dos seus passos. Se é um pisar duro, se é um pisar suave, para onde vai? Eu quero estudar os pés de Deus porque eu quero saber para onde Ele vai. Quais são os movimentos de Deus? Será que nós, em nossas casas, conseguimos também estudar os movimentos de Deus? Será que nós temos estudado os movimentos de Deus? Contemplado a sua beleza, estudado os seus pés... É bem possível que não. E essa retórica ela acontece bastante nos Salmos. Um grande versículo conhecido por todos é Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então tem sempre esse movimento de caminho, de, de chão, de pé, de movimento, porque isso é importante. O versículo 5 continua. Esse é o único lugar calmo e seguro nesse mundo turbulento, a fuga perfeita para um lugar bem longe da agitação. De novo a ideia de que, olha, eu não posso sair do meu ambiente, mas eu posso criar um ambiente. Ou seja, é difícil sair do meu bairro, é difícil sair do nosso país tão complexo por causa de uma doença, por causa de problemas sociais, políticos e econômicos. É difícil escapar daqui. Mas eu não preciso escapar daqui. Há uma fuga e a fuga é essa casa de Deus, esse lugar que Davi qualifica agora com mais dois itens. É um lugar, lembra? Luz, é um lugar de espaço, é um lugar de vida e agora ele traz. É um lugar calmo e é um lugar seguro nesse mundo turbulento, então eu não tenho como fugir, eu preciso te perguntar aonde você está morando, será que essa sua casa ela é calma, ela é, é segura? E ele não está falando de seguro por causa dos muros, ou por causa do sistema de segurança, ou por causa da sua cerca elétrica. Ele está falando de segurança porque é uma proposta de Deus, de quem estar nele, não tem problema de identidade, não se sente ofendido, atingido, ou na iminência de uma violência que pode roubar a sua vida. É esse tipo de segurança proposto. O Eterno, diz ele, versículo 6, me põe muito acima de todos que querem me derrubar. Na sua casa me apresento com hinos que fazem tremer o chão, canto canções que falam de Deus, componho músicas para o Eterno. Ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força, ser bondoso para comigo, me responde. Quando meu coração sussurra, busque a Deus, todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso não te escondas de mim é muito interessante perceber as reações de Davi é claro gente, eu preciso te dizer que agora Davi está fazendo ações mais culticas. ele está pensando no louvor num rito cultico a Deus e aí é claro, ele está pensando no templo mesmo Templo com endereço, com estrutura, com tudo mais. É nesse lugar que ele está pensando. E ele diz, ouva eterno, ser bondoso comigo, me responda, porque eu sei o que eu tenho que buscar, quem eu tenho que buscar. Quando a minha alma diz, busca ao Senhor, eu respondo agora. Eu sei onde está meu socorro, eu sei onde está a minha salvação, agora mesmo. Então Deus, dentro de mim, há intenção de te buscar. É o meu eu inteiro querendo te buscar, por favor não te escondas de mim, não quero brincar de esconde-esconde agora, não te escondas de mim. E aí ele continua dizendo, tu sempre esteve por perto para me ajudar, não me deixes de fora, não me abandone. Olha lá como Davi está olhando para Deus como um lugar Percebe? Não é uma pessoa, não é uma, uma situação muito, muito peculiar a um relacionamento, e sim um lugar mesmo. Ele está olhando Deus como um ambiente de esconderijo, um ambiente para se relacionar, para ali estar. Diga-me qual é a tua estrada, ó eterno. Conduz-me por uma rua bem iluminada. Mostra aos meus inimigos de que lado estás. Não me atire aos cães. Aqueles hipócritas estão querendo me pegar, contaminando o ar com suas ameaças. Diga-me qual é a tua estrada, o eterno. Diga-me o eterno, como é que faz para eu chegar em ti? Diga-me o eterno, qual é o caminho que eu vou no fim dele me encontrar contigo? Qual é a tua estrada, o eterno? Lembra do Davi que está estudando os pés do Senhor? Pois é, agora é o Davi que está exatamente fazendo esse processo. Por favor, para onde o vai? Por onde o vai? Eu quero ir junto. Eu quero estar nesse processo. Mostra-me qual é a tua estrada. Me conduz para uma rua bem iluminada. E ele termina, versículo 13, 14. Tenho certeza agora que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Quem caminha com Deus consegue perceber Deus na beleza da terra. Quem estuda os pés do Senhor, quem procura os caminhos do Senhor, consegue ver beleza na terra. Quem caminha os seus próprios caminhos só pode ver desgraça, só vê a maldade, só vê o que há é de ruim na terra. Quem caminha na estrada do eterno consegue ver Deus e a bondade dele na exuberância, na grandeza da terra. Cantem ó, com o eterno, animem-se, não desistam, repito, Tenham esperança no eterno, contem com o eterno, animem-se, não desistam, tenham esperança no eterno, não desistam, tenham esperança no. Olha como Davi de novo nos propõe, não é tenham esperança em, não é tenham esperança, olha para ele lá e tenham esperança que ele vai resolver, não, não, ele é um lugar ele é um ambiente, então tenham esperança naquele lugar, naquele ambiente. Tenham esperança no eterno, a partir do eterno. E esse é o grande exercício, a grande sacada para nossos corações desavisados. Não duvido que muitos de nós acreditem em Deus. Não duvido que nós temos fé em Deus. Mas Deus é essa pessoa distante, que nós precisamos pensar duas vezes em chegar em sua presença. Que nós temos que cortar caminho... Quando estamos mal, temos que pagar promessas, temos que nos, nos organizar de outras formas para chegar nele. E quando eu chegar nele, eu ter algo a oferecer. Bom, o retrato mostrado por Davi para nós é um outro retrato, uma outra imagem é de um Deus que a partir dele eu tenho vida. É uma casa espaçosa, é verdade, é uma casa que tem luz, vai mostrar os meus pecados, vai mostrar meus lugares escondidos, mas não é um lugar que me coloca para fora por causa disso. É um lugar que está muito mais esperando a minha vontade de estar lá do que a minha condição de estar lá. Presta atenção na diferença. O lugar de Deus é um lugar que está... A despeito da minha vontade de estar lá e não da minha qualidade de estar lá. Eis a grande diferença e que pode fazer. Toda a diferença para o meu e para o seu coração desavisado. Que Deus te ajude, que Deus se apareça para você, que você estude o caminhar de Deus e vá atrás dele procurando fazer de Deus a sua casa e não os outros lugares que costumamos habitar. Que Deus te ilumine, te ajude e te guarde e que você encontre Deus no seu caminho ou que Deus se faça presente em sua caminhada. Nós nos encontraremos nos próximos episódios. Um grande abraço.